0: Und deswegen haben wir dann äh, uns so, ähm, sag ich mal, eine Show ausgedacht, die in diese zehn Minuten passt. Mhm. Und äh, ein, ja, ist die die? Die hieß Underground.
1: Okay, warum Underground?
0: Äh, sie sollte eigentlich Underground heißen, aber wir, ähm, wir haben so einen Graffiti-Opener gemacht und mein Kumpel hat sich verschrieben. <lacht> <lacht> ja, der hat ja, wir konnten es natürlich nur einmal <lacht>
1: Gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner monster.de helfen. Auf monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> Sorry. Wow.
2: Ja, hallo, ich bin da. Oh, ah, so, viel, so viel Aufwand, nur damit ich ein bisschen lachen kann.
1: <lacht> also hört, hört sich ja. das auch okay an mit deiner Stimme? Ist es ein bisschen zu laut? Bisschen äh, zu laut, zu leise?
0: Nee, es ist natürlich ungewohnt, sich selber so laut zu hören, aber.
1: Willst du ein bisschen runterschrauben?
0: Nee, es macht Fun. Ist gut. Ich, lieb, ich liebe ja meine Stimme. Ich liebe <lacht> mich selber. Ähm, das ist
1: ja das Wichtigste hier. Also, ja. das ist ja absolut wichtig. Hi. Hi, hi. Hi, hi. hi an mich
0: selber. <lacht> Chris. Hi, Chris. <lacht> hi, Max. Ja,
1: wir freuen uns, Schön, dass, dass du da es, es, es jetzt endlich geklappt hat und äh, das alles rollt, wie es wie es am Schnürchen rollen soll. Ähm, <lacht> das ist immer so die die kleine Sache mit den technischen Aufbauen und Abbauen und so. Das ist immer man denkt immer jetzt kriegt man es hin und dann klappt es nicht. Aber der Chris ist ja äh, der
0: der Chris ist auf einem goldenen Zweig.
1: <lacht> so, auf einem goldenen Zweig, das ja. kann man sagen. Ich freue mich <lacht> wahnsinnig. Max, dass du heute Zeit hast. Ich weiß, du. Das ist ja gerade deine Mittagspause. Jo. Ja und äh, dass du Zeit gefunden hast, hier hinzukommen und ein Gast bei mir nee gehört zu sein. Das mhm. heißt mal eine Runde Applaus dafür. Chris, du freust dich auch, ich weiß. Deswegen in der
0: Mittagspause sagst du, weil, dass ich dir die Zuhörer nicht wundern, wenn ich gleich esse.
1: Ja genau. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, also du bist ja. Ich,
0: ich bedanke. Ich muss natürlich mich bedanken, dass äh, ich hier sein darf. Das ist natürlich eine sehr große Ehre, oder? So macht man das. So macht man ja. das, ja
1: genau. Danke vielmals. Ähm,
0: ja, ich äh, wusste gar nicht, wie mir geschieht, dass plötzlich der Anruf kam. Und jetzt sitze ich hier und, ja, und es äh, ist unbeschreiblich. <lacht> <lacht> Toll, danke. Wie war das mit
1: dem Anruf? Also du hast einfach halt mal den Anruf bekommen und du hast es. wow.
0: Ja, ja. es kommt, be, be Beruf kommt ja von Anruf. <lacht> und ähm, deswegen wusste ich dann, okay, hier gehöre ich hin. Das, das ist mein ist mein Moment to shine. Hier kann ich ehrlich zeigen, was ich, was, was ich noch nicht kann oder was ich können würden, können wollte. <lacht> ähm, ja, cool, dass ich da sein darf. Und jetzt geht es hoffentlich los, sonst sich Leute.
1: <lacht> ja, Also wie man schon hört und wie man Chris lachen hört. Ähm, du bist nämlich, also dein Job ist comedy Autor und Redakteur bei einer Light-Night-Show.
0: Ja. Ja.
1: ja. Ich glaube, ich als, wenn ich zurückblicken würde, äh, in, in meine Jugend, würde ich sagen, wow, cool, das ist ein absolut geiler Job. Ähm, ich mit meiner Legistine Kani würde ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten damit haben, aber, ähm, wie, Max, jetzt tauchen wir sofort ein in das wunderschöne Leben von es, dir. Es die, ist,
0: also ich kann es schon vorwegnehmen, ja. falls die Leute nur bis hier hören wollen. Es ist ein verdammt geiler Job. <lacht>
1: jetzt könnt ihr
0: ja. abschalten falls ihr euch weil sie nur die Antwort auf die wissen wollen Ja. oder müssen wir so einen Cliffhanger machen
1: oh ja genau ja. bis zum Ende bleibt es äh, Was Katjana es?
0: Ähm, wird am Ende dieser Sendung ähm, ihr irgendwas verlieren ihren Verstand
1: ihren Verstand uh. wie kam es denn zu diesem Beruf also wie wie hat das angefangen
0: ich äh, muss äh, ganz weit rausholen muss ganz weit rausholen mhm. Äh, ich weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, wenn ich, also wie wie viel Zeit haben wir? Also ich habe jetzt noch 30 Minuten. na, okay. <lacht> ähm, ich muss noch was zu essen kommen. Nee, äh, also ganz, das hat natürlich angefangen, also wenn ich jetzt, so es langweilt die Leute auch nicht, wenn ich das jetzt erzähle. Nee, 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 nee. Okay. nee dann bist ähm, du da. Ich glaube, es hat wirklich angefangen im äh, in der, sag ich mal, nicht Grundschule, eins danach, was kommt dann? Gümmi.
1: Ja, so dieses Alter, so, ja, in ja. Der,
0: so in der Schulzeit, wenn man, ähm, weil äh, ich ich glaube ähm, sorry, ich bin das nicht gewohnt, Sachen zu sagen. Ich, weiß so, ich schreibe es immer nur auf und dann sagt sie jemand Wie das anderes, ja. Was das äh, äh, ist so recht, recht schwer sprechen. Okay, also. Ich war damals in der Schule und da war ich in einer Jugendgruppe, so mhm. nennt man das, wo man sich so trifft. Es war damals kirchlich organisiert. Äh, und dort hat man dann so Fußball gespielt, irgendwelche Spiele gemacht, irgendeinen ja. Quatsch. Und vor allem haben wir halt sehr viel Quatsch geredet, glaube ich, und versucht immer, die anderen, alle haben sich immer so gegenseitig versucht zum Lachen zu bringen, weil es ja. ja sonst eine traurige Veranstaltung wäre. Und das war mir aber, das ist einem ja nicht bewusst in dem Alter, sondern ähm, wir waren dann auf so einem Fancamp. ja. Oh yeah, one time in camp. <lacht> äh, und äh, dann kam ich zurück von diesem Camp. Das war natürlich eine super intensive, witzige, coole Fun-Zeit. Fun fun und dann kam ich zurück und ähm, habe gemerkt, dass ich meine Eltern mit den Sachen, die ich, den Gags, die wir da in dieser Woche gemacht haben, zum Lachen bringen wollte. Ja. Und das irgendwie so geklappt hat. Und ah. man, ich konnte mir quasi so vornehmen oder es hat so funktioniert, da irgendwie, okay, ich habe mir überlegt, oh geil, man kann ja einfach so witzig sein, scheinbar. also So, war <lacht> so mir, ganz
1: systematisch, so ja. Also so
0: ganz klar war das mir nicht, aber ich habe es halt gemerkt, dass es das irgendwie funktioniert. Ja. Und ähm, ja, und sei, also ich habe das dann natürlich nicht stringent verfolgt, aber das war mir ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch wurde mir klar, dass es das damals eigentlich schon seinen Lauf genommen hat, weil da gab es dann bei diesen Camps, gab es dann auch immer so Abschlussabende und dort wurde dann zum Beispiel ein Theaterstück, aufgeführt oder yeah. eine Mini-Playback-Show oder yeah. so. Und im Endeffekt war das ja immer Comedy-Programm, yeah, weil du wolltest ja, dass alle Leute, die zuschauen, halt lachen. Und da war ich immer recht involviert. Und das hat mir auch am meisten Bock gemacht, halt auch diese, ähm, oder wenn man irgendwas spielen musste oder so. Ja, und, ja. Äh, also so Impro-Sachen und so. Das fand ich immer cool. Und dann, ja, hat sich das dann, sag ich mal, ähm, habe ich das alles vergessen und bin Anlageberater <lacht> geworden. <lacht> nee, äh... Das hat sich dann natürlich, ich meine, dann machst du Abi und dann macht man halt den Abi-Film. Oder dann gibt's, dann versucht man halt, ich habe natürlich, wir wollten das Abi-Motto, ähm, ein Abi-Motto halt finden. Und ja. ich habe halt, hab halt nur Scheiße vorgeschlagen, ja, okay. um halt äh, da... Kannst du
1: dich noch erinnern, was deins war?
0: Abi Kaida, Abi Kaida wir werden ausgebildet zu... Gotteskrieger. <lacht> so, ja, es ist nicht auch nicht witzig, aber es ist halt so, so extrem dagegen ja, ja. und dadurch halt witzig. Ja, ja. Also fand ich damals. Ähm, die Idee war übrigens nicht von mir, aber äh, die fand ich sehr witzig. Ja. Äh, Shoutout an
2: <lacht> Andreas Gimta. Ja. Äh,
0: genau, ja, und dann, denn man überlegt ja dann in der Zeit vom Abitur, äh, weil geht man dann auf solche Jobmessen, Aha. oder fragt so rum, und plötzlich merkt so, fuck, ich muss ich muss,
1: Das
0: Leben jetzt, fängt an. Ja, ich muss jetzt eine Entscheidung ganz schnell treffen, die mich dann für die nächsten 30, 40 Jahre ja, begleitet. Ja, genau. Das heißt, wenn ich muss mich jetzt für einen Job entscheiden, den ich dann auch noch mit Spaß in 30 Jahren machen werde. Ja. Das Problem ist meistens aber, bei allen Leuten, die ja Abi machen, dass sie die meisten Berufe gar nicht kennen. Ja. Also man weiß ja gar nicht, was es alles für coole Sachen gibt. Und ja. man kennt nur äh, zum Beispiel... Man kennt ja nur die Klassiker so, äh, ja, ich arbeite dann bei der Bank oder so, aber man checkt ja gar nicht, ähm, oder ich werde äh, Feuerwehrmann oder so, aber ja. man checkt ja gar nicht, dass so Berufe, die langweilig kriegen, ja so krasse Skills brauchen, die ja. einem eigentlich liegen. Und ja. man ist in dem Alter noch nicht so weit, dass man überhaupt checkt, welche Skills man eigentlich hat und was man eigentlich gerne macht. Zum Beispiel Leute, die gern mit anderen Menschen arbeiten oder zu tun haben oder reden ja. oder so. Für die ist dann was irgendwie in dem Bereich ja, ja, und das weiß man halt alles nicht. Ja. Und deswegen habe ich dann mich entschlossen, einfach Klavier zu studieren.
1: <lacht> <lacht> du wenig gut Knöpfe. Ja. Aber da sind wir schon, du hast gut Knöpfe <lacht> drücken können. Also, das ist dann etwas, was du ja dann später ja. auch benutzt hast. Aber ja, genau, also das heißt, du hast ja bis dato ja auch dann sehr viel Klavier gespielt gehabt.
0: Ja, <lacht> Ich hätte noch mehr sollen, weil man also, sollte immer noch mehr üben. Ja. Aber ja, das hat mich natürlich. Äh, ich wurde damals von meinen Eltern gezwungen, mich zu entscheiden, welches Instrument ich spielen will. Und dann habe ich halt Klavier genommen und die ähm, und die haben mich dann da durchgepeitscht. Mhm. Jeden Tag eine halbe Stunde üben und dann durfte ich raus und spielen und was man machen. sonst genau. <lacht> äh, und das hat mich dann halt mit Pausen und so, aber dann auch begleitet, weil dann wächst man wird ja wird man älter und dann findet man plötzlich Jazz, voll geil. Und so. Das
1: heißt, es ist ja auch cool. Also ja, ich höre jeden ja, Morgen Jazz. Aber, <lacht> Smooth Morning naja, Jazz. Ja, aber
0: jedenfalls, ja. Ja, das ist natürlich cool, aber ähm, okay, wie viele, sag ich mal, äh, Jazz-Pianisten <lacht> kennt man so. Wie viele kennst du? Wie viele fallen dir so ein? So, und, äh. Ach
1: ja, da ist es ja auch immer so... <lacht> Chris, was ist denn da? da, sind ja, da äh, ist Max ja Williams. Max Williams, kenne ich
0: da. Ja, oder ähm, wie viele ähm, Erfolg, ja, wie sage ich denn das? Nicht reich, aber halt, wenn man so wohlhabend genug, genug Kohle hat, um zu leben. Wie viele fallen, ja, es ist, also es ist Jazz, <lacht> Jazzmusik an sich ist halt, ist so ein, ähm, armes Feld, weil die, also es ist wirklich, also meiner Meinung nach ist Jazzmusiker, also Musiker ist so ein super, super harter Beruf, mhm. weil du übst und übst und übst und du lernst und lernst und du studierst und du machst und du Projekte und hier und, und das macht auch alles Bock und so und das ja. ist cool, aber äh, es wertschätzt halt niemand, weil den Leuten ist es völlig wurscht. es wertschätzen nur andere Jazzmusiker. Ja. Weil die so, oh ja, oh, voll geil, hier so, und die, oh, die Changes und die Chords, oh, so voll sweet. Und so, aber die so, oder andere Musiker halt, ja. oder so, aber so die, die sag ich mal, 90 Prozent der Leute, denen ist das völlig Wurst. Die wollen irgendwas gedudelt <lacht> haben. Und das ist wirklich, ich gedudelt, weiß, die machen ja. da keinen Unterschied, ob Warum die. so sagst du
1: Wurst oder Wurscht? Sagt man Wurst oder Wurscht? Ich muss das gerade Ich privat
0: sag Wurscht.
1: Wurscht, aber du hast jetzt zweimal Wurst gesagt.
0: Ja, weil ich mich hier bemühe natürlich Hochdeutsch <lacht> zu sprechen und äh, weil ich die Hörer nicht verstören will mit einem komischen dial
1: <lacht> Also den, den, ähm, den 90% ist es Wurst, beziehungsweise Wurscht. Wurst. Ähm, aber äh, glaubst du, das wird irgendwann mal sich wieder ändern? Oder ist das so? Nee,
0: es, also es ist, Jazz ist ja nur ein Bereich, also Jazz ist der ärmste Bereich, danach kommt Klassik. Die haben es auch so ultra hart, weil <lacht> klar, was machst du als Klassik-Musik? Äh, du wirst irgendwie, also die meisten werden dann äh, Musiklehrer. Ah, ja, okay. Oder werden so, äh, genau, eben für, für, ich hätte Klavierlehrer werden können oder weil man muss jetzt dazu sagen, ich war jetzt nicht der beste Pianist. <lacht> also ich war schon okay und es ist auch, also es war schon gut und also es ja, klingt so weird, aber. Ja, das ähm, ich konnte
2: schon, schon
0: spielen, aber du konntest die Noten lesen und sie auch drücken. Genau, aber wenn du jetzt da bei dem Klassenkonzert von, also an der Hochschule wo ich war, äh, wenn du da jetzt dann hingegangen wärst, dann wäre jetzt ich nicht der das das der Highlight, das also, Highlight oh, gewesen. Oh, hast, hast, hast du schon hinwartet. Max
1: Williams gehört? <lacht> nee. <lacht> ja, okay, aber auf jeden Fall gehen wir mal weiter <lacht> in deiner Biografie. Ich finde das sehr, also mir persönlich finde ich ich finde es sehr sympathisch, wenn jemand auch ganz tachlist mit den mit darüber redet, wie oder wie begabt oder unbegabt jemand ist. Und ähm, Aber es ging dir trotzdem weiter, aber das war sozusagen deine Entscheidung und du hast ja dann, bist du ja auch, du hast es ja nicht in Deutschland studiert, sondern du warst dann, dann im Ausland.
0: Ja. In äh, Barcelona. In
1: Barcelona. 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 Du warst in Barcelona und. Ja. Wie lange warst du da?
0: Äh, ein Jahr. Ein Jahr. Ähm, genau, die Umstände wollten es so, dass ich dann dort äh, widrige Umstände hatte. Nee, ähm, wie <lacht> zu viel Drogen bin? genommen habe. Nein. <lacht> äh, die, also die Sache war die, ähm, ich hatte kein Geld, wie das ja so oft ist. Ja, als Student. Und äh, meine Eltern hatten auch kein Geld, mhm. ähm, wie das auch manchmal so ist. Und äh, dann musste ich irgendwie Geld ran schaffen, ähm, um in der Stadt halt zu leben und mir Essen zu kaufen. Aber ähm, also es war wirklich extrem, ich weiß, es hat mich auch nicht gestört, aber ich war so zum Beispiel bei so Essensausgaben von Obdachlosen so nachts, wo so, wenn so Fast Food-Restaurants so ihre ja? Reste rausgeben, da war ich dann so nachts um zwei und habe so, so mit, ja, mit super so, so, so Laffel abgeholt und so.
1: Also du warst wirklich so. Ja,
0: also es ging, es ging auch. Du hast aber schon es einen deshalb, richtigen Blick in den Stress. Also man konnte bekommen. nicht, genau, man konnte nicht noch weiter ins Minus gehen, sagen wir so, auf dem Konto. Also es kam nichts mehr raus. kam nichts mehr raus beim Automaten. Wow. Ja. Ähm, äh, und die, dann wollte ich halt Geld verdienen oder musste halt Geld verdienen und man kann halt, wenn man nicht so gut Spanisch spricht, dann ähm, schränkt sich das natürlich ein und so. Und deswegen wurde ich dann Flyer-Verteiler, weil das schien mir irgendwie so ein mhm. guter Job, weil man musste. Aber welche Flyer? Äh, das war diverse Flyer, aber die Hauptflyer-Verteilung, die ich gemacht habe, war von einem, von einer Bar namens Princesa 23. Und die hatten äh, Cocktails zwei für 1, two for one. Mhm. Und ähm, es ist ein hart umkämpfter Markt dort, also der Barmarkt und man stand dann an so einem logistisch praktischen ähm, Punkt, wo dann die Leute, die ahnungslosen Touristen quasi vorbeigeschlendert sind und ich habe mhm. die dann äh, abgefangen und bombardiert halt mit diesen Two-for-One-Flyern und gesagt, ja. hey, It's so great. You should try it. It's <laughs> yeah, yeah. it's so cool. Uh, you guys look cool. Well, you what, what you deserve you? a cool bar.
1: Okay, uh, who what are you, you? You know, do you like cocktails? I, I, well, I I love cocktails. Well, well, do you li what is better
0: than one cocktail? Two cocktails, right? So here, I got two for one. Wow, yeah.
1: uh, you, that's very nice. Yes. I don't know where also, I come hörst, from. Du hörst, ich
0: bin sehr, war sehr gut in meinem Job. Ja. Yeah. <lacht> äh, nee, aber das war halt dumme, ja, gehirnlose Arbeit. Man stand einfach da und hat die Dinge ausgeteilt Teilt, ja. und hat halt so Quatsch gelabert mit den ganzen Leuten dort und so dies, das. Und man hatte sehr viel Zeit halt zum Nachdenken. Und da wurde mir halt, war, wurde mir diese ganze Problematik bewusst, dieses, äh, okay, wenn ich jetzt weiter dieses Jazzstudium machen, natürlich das Universum wird das alles irgendwann in die richtigen Bahnen lenken, aber man kann auch realistisch sein und sagen, ja. okay, <lacht> äh, also mein, weil mein Lehrer dort, den der halt für mich der einer der besten Pianisten, Jazzpianisten, die ich je getroffen habe, der war halt immer noch so, ah ja, um, do you want to come to my concert? Oh no, uh, oh, yes. shit! Ja, um, yeah, oh, I have a Aufnahme dann for a CD and then uh, maybe you want to buy one. Also es war halt so richtig so, oh, oh Gott, es ist richtig. Ja, und das bisschen. ist ja, und es hört ja dann nicht auf, sondern und du, hast, du hast ja dann nie eine Pause und das ist ja immer das nächste, und dann musst du dich, musst du weiter wieder Konzerte organisieren. Sorry, ich hau immer gegen den Tisch. Ähm, also nach meiner Wahrnehmung, das kann man natürlich auch toll finden und ja. so. Aber ich wollte das halt nicht unbedingt jetzt die nächsten 30, 40 Jahre machen. Und dann habe ich halt realistisch irgendwie festgestellt, okay, fuck, ich muss irgendwas anderes machen. Oder ja. ich muss irgendwo anders, irgendeinen anderen sinnvollen, äh, sicheren Job finden. Und deswegen habe ich mich dann für die entschieden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, ist <bodenständig.
0: lacht> das ist bodenständig. Nee, aber ich habe gemerkt, dass mir was was mir halt am meisten Fun macht, ist natürlich Fun zu machen oder so mhm. halt irgendwie da irgendwie mit der Materie so groben Jokes kann man mal zusammenfassen so und ähm, und das man, ist
1: auch bei dir, das ist dann halt so auf, äh, aufgefallen, während du diese Flyers verteilt hast und sowas. War denn ja. war es denn ein bisschen ähm, unheimlich oder scary daran zu denken, eigentlich den Weg, den du jetzt dir so mit 19, 20 ausgedacht hast, dieses Piano, dass du gesagt hast, okay, ich, ich entscheide mich jetzt bewusst für was anderes. Oder war es so, okay, nee, das, das will ich in meinem Leben und dann ähm, und das sind das sind die Wege, daran zu gehen. Nö,
0: weil ich dachte, man kann das andere, also das Piano spielen kann man ja noch nebenher machen. Ah, okay, noch ja. Also
1: es ist ja nicht so ein komplettes Türschließen, genau, sondern ja. okay.
0: Ja, das war so der bisschen der Plan, weil ich habe dann geguckt, okay, also, du wirst mich jetzt auslachen, aber ich habe also ganz dumm geguckt. Wo braucht man Witze? Du hast es gegoogelt. Ja, so. Und dann habe ich halt festgestellt. Wo braucht man Witze? Ah ja, okay. Ah ja, stimmt, im Fernsehen. Oder so. <lacht> Weil ja? da sind die ganze Zeit lustige Leute. Stefan Raab und so. Ja, das, ja, ja, klar, das ist ja... Ah ja, das ist ja... ja, ja. Und dann äh, habe ich halt geguckt, okay, wer ist noch so im Fernsehen? Was, was, wie kann man da Witze machen? Ah ja, ja hier, man kann... Äh, moderieren oder so, ah ja, aber ich habe immer noch nicht gecheckt, dass da Leute hinten drin dran sitzen und die schreiben so ja, konkret, sondern ja. ich dachte, okay, wer macht denn die Witze? Und dann so, ah ja, Günther ja auch, Thomas Gottscheig, im halt, also ja, ja. Nein, nein, das ist plump, aber <lacht> nein, hab nein, ich habe halt okay, ich halt, aber
1: so ist es wie, ja auch für wie, die was, meisten.
0: was haben die davor gemacht? Und dann so, ah ja, die haben alle Radio gemacht vorher.
1: Aha, okay, okay.
0: Und dann habe ich halt geguckt, ah ja, okay, ja, ich könnte Radio. Studieren. machen ja oder studiere kann man das studieren dann habe ich geguckt, kann man irgendwo Radio studieren und dann habe ich halt wirklich ähm, kurioserweise einen Studiengang in ähm, Karlsruhe gefunden aus der Stadt wo du ich auch, kommst, wo, wo, du wo ich herkomme ja wo ich auch aufgewachsen <lacht> bin ähm, und äh, der dieser Studiengang das war das perverse also der hatte auch quasi das war so Journalismus Slash Musik ja. Also so ein Musikjournalismus-Studiengang, wo ich, sage ich mal, meine ganzen Skills, okay. die ich schon errungen äh, hatte, ja. quasi einbringen könnte. Und die auch noch weiter, quasi ich hätte dort äh, Klavierunterricht bei einem Jazz-Typen. Äh, ja, ja. Ich hätte hatte dann, ähm, also ich habe das dann gemacht ja? Ja. und dann hatte ich so G Gehörbildung, äh, Tonsatz, äh, Chor. Musikgeschichte, so diese ganzen Musikthemen, die so für Musikjournalismus halt, ja, gut genau. sind, die hatte ich dann da noch und so konnte ich so dieses Musikding immer noch so, ich glaube für mein Gewissen hauptsächlich ja. immer noch so weitermachen und konnte aber, aber gleichzeitig dann dort ähm, so halt diese ganzen Sachen, die man im Radio halt braucht scheinbar, gelernt also so, keine Ahnung, wie schreibt man Moderationen, was sind, äh, wie macht man einen Beitrag im Radio? Was Aha, okay, und da
1: hast du angefangen dann das Schreiben zu lernen sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, mehr oder weniger, ja. Eher mehr. <lacht> ja, und dann hat, dort gibt es halt einen Sender, also das heißt das Lernradio und die senden halt auch die ganze Woche. Die teilen sich das mit dem mit Querfunk, das ist ein Freisradio und das heißt, und ihr gibt es auch ein Studio, das heißt du sendest dann ab dem ersten Semester halt ja. regelmäßig. Radioshows. Genau, machst du so eigene Sendungen, stellst zusammen, Musikauswahl. Also ja, wie macht man halt Radio? Soll ich es weiter hochziehen?
1: Mhm, genau.
0: Okay. Ja, das sind diese Stands. Hey. Jetzt ist es Ah ja, sind. krass, okay. Ja. Genau, und dann ähm, erzähle ich jetzt nochmal alles von Fangenhof von vorne. <lacht> wir müssen nochmal von vorne anfangen. <lacht> <lacht> äh, ja, nee. Ja, also ähm, äh, Beruf kommt ja von Anruf. <lacht> <lacht> und äh, als dein Anruf kam, ich mich natürlich schon sehr gefreut. <lacht> nee, genau, dann also ich habe dann jedenfalls, es heißt Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia. Hier ist der Studiengang. Mhm. Die ich auch sehr empfehlen kann. Alles coole Leute dort. Ja. Und, ähm, ja, das studiert man halt dann dort.
1: Da, also, das heißt, du bist dann von, bist dann von, äh, Barcelona? Barcelona?
0: Wenn man spricht, das. Barcelona.
1: Barcelona. Bist du, also sozusagen, da hast du dann sozusagen die Kündigung eingereicht und gesagt, hier, ich höre auf zu studieren, das, diesen und mach dann in Karlsruhe weiter. Ja. Und, ähm, diese, wie lange geht der Studiengang? Oder wie lange hast du studiert?
0: In Karlsruhe.
1: Ja. Äh,
0: man kann halt einen Bachelor machen, drei Jahre. Und dann habe ich noch, auch noch einen Master draufgesetzt, wie man so schön sagt. Ähm, für ich habe die Arbeit draufgelegt. Draufgelegt. <lacht> auch noch für zwei Jahre. Ah, okay. Also war ich fünf Jahre da noch Fünf Jahre dort. da.
1: Und... Also das hat und hat das auch gut funktioniert, weil, also ich kenne, wir kennen uns ja schon und deswegen weiß ich halt auch in der Zeit, was du da alles gemacht hast, neben dem, neben auch dem Studium. Da bist du ja eigentlich dann auch so immer mehr in diese Richtung reingegangen, in der du jetzt dann auch arbeitest, oder? Also so mit so hast du auch, mhm. soweit ich weiß, auch eine Studenten-Late-Night-Show ja selbst gegründet.
0: Mhm. Ja. Ja, Late-Night-Show also, würde ich es nicht nennen, weil es gab.
1: Wie war würdest du das denn nennen?
0: Äh, es war eher so eine, äh, Interview-Sendung.
1: Ah, okay. Oder? Wie, ein ja. Inter wie bei einer Late-Night-Show. <lacht> ja, schon.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht. Äh, äh, genau, ja, also die kamen, äh, im Studium gab es die Möglichkeit, so Studentenfernsehen zu machen. Ja, genau, das war also,
1: nicht nur vom Radio, sondern auch dann angefangen hast. Genau,
0: und da war ich natürlich super interessiert und das war halt alles sehr, ähm, ja, das war, das war alles cool, aber es war halt sehr so studentenfernsehen Also es, es gibt hier, man muss immer die gleiche Moderation, dann gibt's so Beiträge, die sind über irgendwelche studentischen Themen an der Uni und so, und dann, das war's dann. Und das fand ich, war alles natürlich cool, aber das Coole war, dass wir halt dieses, ähm, die Kameras und das ganze Equipment nutzen durften, mhm. und so andere Sachen machen. Und da ich aus Karlsruhe ja, ähm, komme ursprünglich, hatte ich halt dort auch schon so einen relativ großen, Freundeskreis noch ja. und so einen Bekanntenkreis und ähm, irgendwie hat sich das dann so daraus ergeben, dass wir dann so eine große Freundesgruppe waren, die dann sage ich mal zusammen ähm, so einen Studenten sich selber halt einen Inhalt für diese Studentensendung ausgedacht haben. Mhm. Also konkret hatten wir immer wir hatten immer so einen 10 Minuten Slot auf dem auf RTV oder Baden TV mhm. und ähm, pro Woche quasi und diese zehn Minuten wurden am Wochenende weil die so wenig äh, Programmierung hatten halt jede halbe Stunde wiederholt mhm. das heißt es war eigentlich spekular <lacht> Pay auf wenn man halt was produziert hat dann kam es halt die ganze Zeit ja. und das äh, witzige war halt dass die äh, bekifften Leute in Karlsruhe genau, genau ja halt dann nachts äh, rumgesäppt haben ja. es war noch so ja ja, genau rund so rumgesäbelt haben und dann halt sich dann dann kam plötzlich halt die den Quatsch den wir uns dann ausgedacht haben der kam dann halt irgendwann und ja. äh, so haben wir halt so konnten wir relativ viele Leute dort in dem in der Region halt erreichen ja. und das fand ich eigentlich ganz reizvoll und deswegen haben wir dann äh, uns so ähm, sage ich mal eine Show ausgedacht die in diese zehn Minuten passt mhm. und äh, ein, Wie hieß die 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 Underground
1: Okay, warum Underground?
0: Sie sollte eigentlich Underground heißen, aber wir, ähm, wir haben so einen Graffiti-Opener gemacht und mein Kumpel hat sich verschrieben. <lacht> <lacht> ja, der hat under, ja, wir konnten es natürlich nur einmal wissen. Und seitdem hieß ja, es dann Underground, genau. Und das war eigentlich genau die Idee, ist, man interviewt halt irgendwelche Leute aus der Region, aber halt in so einem... <lacht> Es sollte halt eigentlich eine Parodie auf so, auf so, ja, ob es geht, auf so coole MTV-mäßig, ja, genau MTV. so cool, coole Shows sein, weil das halt so regionale Leute sind. Ja. Also, also die auch alle cool waren und so. Aber wir sind ja auch nur so Lauchstudenten, sag ich mal. Mhm. Und äh, wir haben das das Ganze, die, also wo das dann alles zusammengekommen ist, weil wir hatten auf über unsere WG, in der wir gewohnt haben, einen Speicher, der unbenutzt war. Und dann haben wir gedacht, ey, da drehen wir das natürlich.
1: Also in einem Speicher... Und die Leute interviewt, zum Beispiel, ich habe mal einmal reingeguckt gehabt und da war jemand, der, also das finde ich total interessant, wenn ich das jetzt so dir vorwegnehme. Mhm. Der, der Gast war jemand, der in der Stadt berühmt war oder, der, mhm. weil er sich einfach nur sich, in sich selbst gedreht hat.
0: Der Dreher, ja. Der genau. Dreher. Ja das, ist eine also, Legende, ja, das
1: ist eine Legende, ja. der dreht sich also, wirklich Chris, immer überall. Du, du kennst, aus, ist ja aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe ja. Und den kennt jeder, weil er ist die einfach Die einzige der Legende
0: aus Karlsruhe neben Pietro Lombardi. <lacht> Ja,
1: ähm, und er dreht sich halt ganz oft und das ist was Spirituelles und der wurde interviewt und wie er das gemacht hat, ist dann im Hintergrund ein Künstler auch noch eingeladen wurde, der in den zehn Minuten auch ein Kunstwerk vollbracht hat, also ein, ein Gemälde.
0: Ja, also die, ja eben, weil nur ein Interview ist ja langweilig, dachte ich mir und dann. War, also das sind ja mehrere Elemente. also aus dem Der Speicher eigentlich war von Wayne's World, weil die haben das im Keller gemacht. Aha, okay. die okay. Der Gast war klar, man braucht ja jemanden, um zu reden und irgendeinen interessanten ja. Inhalt zu haben. Dann gab es den Künstler im Hintergrund, der dann diese zehn Minuten Zeit hatte. Das war so ein bisschen, weil Bob Ross war zu der Zeit auch irgendwie angesagt. <lacht> und ich dachte ja. so, ah oh ja, das ist geil, wenn man ja. das so zuschaut, wie halt da hinten noch was entsteht gleichzeitig. Ja. Ähm, und dann gab es immer noch die äh, Band, und die, war, die war halt alles cool. gleichzeitig. Ja, alles ja, gleichzeitig. Ja, ja, nacheinander, aber innerhalb von zehn Minuten, was, sage ich mal, dem Ganzen gut getan hat, weil die Leute machen alles immer zu lang, also auch ich privat, ähm, außer Sex, haha. <lacht> aber ähm, aber die ähm, genau die Show war, wurde, deswegen hatte halt ein gewisses Tempo gehabt. Und das ja. war halt, das hat halt mega fun gemacht, weil es halt, ja, wenn der Anfang, da habe ich immer so über die Gäste gerappt. Also mhm. ein Mini ein so ein Anfangsrap, ja. das war genau, das war inspiriert von Andy Milonakis. Der hatte damals auch so eine Show. Da hatte er am Anfang so Yeah, yeah, this my show. So. <lacht> und äh, das war halt irgendwie ja, das hat einfach Fun gemacht. Und wie auch, wie auch gesagt, die alle, die mitgearbeitet haben, waren entweder halt meine Kommilitonen oder halt aus dem Freundeskreis. Und dadurch war das halt immer so eine
1: herzhaftlich. Ja,
0: und es war halt auch so eine coole, weil wir haben halt auch da drunter gewohnt und so. Das heißt, es ist immer alles so recht. So, es war immer hat es ist immer alles so eskaliert also es war halt so, so St Studentenfernsehen ähm, ähm, auf äh, wie sagt man das hoch schnell gut auf, auf gut auf wow. schnell
1: auf Fun ja fun. weil es halt
0: weil wir haben danach halt darf man trinken darf sagen wir haben danach immer einen, einen Alkohol auch getrunken
1: okay. einen Alkohol mhm. genau das darf man nicht trinken <lacht> äh, äh, das darf man hier, Ferien der Show trinken und sprechen
0: und die Gäste alle Zuschauer Stimmt, da ist es völlig absurd, das wäre ein Aufwand. Also, alle Zuschauer im Publikum habe ich quasi anrufen lassen von einer Freundin von mir, ja. die das machen wollte, die wurden alle quasi privat eingeladen. So, du wurdest, ach ja, du ausgewählt. wurdest ausgewählt, um im Publikum zu setzen. Und ja, und wir freuen uns, also es war so richtig so ein, die haben, deswegen waren dann halt alle da und haben sich auch so richtig gefreut, dabei da, dabei zu sein. zu sein, ja. Und, ähm, Genau, die ersten beiden haben wir, glaube ich, nur eine Folge gedreht, aber wir haben es dann äh, professionalisiert und dann immer an, und dann an einem Wochenende so vier vier Folgen gedreht. Vo immer. Auf einmal produziert? Genau, auf einmal produziert.
1: Okay, wow. Also Was ich das wünschte, ich, ich hätte sowas in meiner äh, Studienzeit gemacht. Ich weiß nicht, bei dir Chris Aber es auch? gab nur insgesamt
2: äh, fünf Folgen. Naja. Lustigerweise, ich habe in meiner Studienzeit exakt das Gleiche machen wollen und bin daran Gescheitert. Also ich höre jetzt gerade, wie, wie mein Leben hätte vielleicht verlaufen können, <lacht> ja, hätte ich es richtig gemacht. <lacht> ja, also, aber danach ging es bergab, Chris, bei mir. Deswegen. <lacht> nee, ja, das, ich ja. habe mir, hab mir nur die ganze Zeit gedacht, vielleicht war bei uns der Fehler, wir haben so viel Energie in den Namen reingesteckt. Und das habt ihr auf jeden Fall <lacht> besser <lacht> gemacht. Wobei ich anmerken muss, dass ein Speicher maximal nicht underground ist. Das ist eher Overground. <lacht> ja, ja. das stimmt, Oder ja. Overground, sorry. Ja, stimmt. Ja.
1: Genau. Genau. Wir haben es auch
0: Basement Attic genannt.
1: Oh, das ist <lacht> Weil so wir dachten,
0: dass es so ein Speicher, der im Keller ist. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich finde es, äh, mir geht's auch so. Ich wünschte, ich hätte so viel Elan und so viel Kraft, solche Sachen zu bewegen, weil da das sieht man ja auch. Da, das ist ja, du hast das ja moderiert. Das heißt auch die ganzen Sachen, die du jetzt auch in deinem Beruf jetzt machst, sind ja auch da alle so entstanden. Also immer mehr kommst du immer zu diesem, ah, das das kann man ja machen, weil du, da hast du ja geschrieben äh, und produziert, Redaktion geführt, Leuten gesagt, was sie machen sollen. Also kommt das immer so näher und näher. Daran. Und nach dem Studium hattest du ja dann, oder beziehungsweise wo hast du, da, was war dein Bachelor äh, Master's?
0: Also ähm, meine Masterarbeit war dann einfach, ja, war auch so eine Show quasi, aber halt über das Gleiche, nur über klassische Musik halt, weil ich musste halt irgendwas ah, mit klassischer war's. Musik machen. Die habe ich als Master gemacht, als Bachelor habe ich eine andere Show gemacht über so eine, die Dada Dice Show hieß die. Da musste man, wurde alles gewürfelt, was in der Show passiert. <lacht> Wow. Das war ja, stimmt, das war, das hat das war fun. Das war eigentlich richtig äh, so ein bisschen also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber so es war
1: genial. Nee,
0: es war <lacht> aber wie Eric Andre ein ja. bisschen, was es jetzt halt gibt, so war das das war so der gleiche Geist, weil die ganze Zeit halt irgendwelche irgendwelche absurden Sachen passiert sind. Ja, okay. So keine Ahnung, die haben eine vier gewürfelt und dann gab ja immer sechs, gibt ja immer sechs Möglichkeiten und dann kommt jemand rein und gibt beiden eine Massage während das Interview weiter. <lacht> und da es kommen oder die müssen Schach spielen plötzlich. Und dann haben sie so 20 Minuten lang Schach gespielt. Oder oder es wird so, also es ist ganz absurd, also Elektronik, ganze Strom wird abgestellt und die müssen im Dunkeln weitermachen. Oder also solche,
1: genauso genauso
0: Sachen. Und was das, genau. Und das im Endeffekt mache ich, <lacht> ja, heute noch, das ist genau das Gleiche ja. bei Late Night. Ja, stimmt.
1: Wie, wie ging es denn weiter? Weil dann hast du ja sozusagen äh, äh, Masters gemacht. Du hast ja noch eine Arbeit auf Arte äh, ausgestrahlt bekommen. Hast du deine eigene Show gehabt und dann bist du ja bist du eigentlich bist du bist nach Berlin gezogen, richtig? Genau, ja. Bist du mit einem hattest du schon einen Beruf, äh, den du oder bist du einfach nur so nach Berlin?
0: Äh nee, ich hatte ein ähm, ich hatte eine Zusage für ein sogenanntes Resident Programm bei der mhm. beim Ufa Lab. Okay. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. <lacht> und ähm, nee, da habe ich mich irgendwie, die haben das ausgeschrieben auf ihre Website und dann habe ich mich da direkt beworben und dann ja wurde ich ja genommen es gab relativ wenig Geld für auch wenig Arbeit und es war also es war so man durfte dort quasi sein zwei Tage in dem Ufa Lab also Ufa ist ja so eine riesige ja. Produktionsfirma und das Lab ist so eine kleine ähm, externe Unit die sich so eher um mit den Online Sachen befasst haben mhm. und so Online genau Serien und Online Content Online Shows sowas ähm, produziert haben und ja. auch entwickelt haben und ich dachte halt, ja, das macht natürlich Sinn, wenn ich da gehe und da also, versuche halt Shows zu entwickeln für die. Und ähm, genau, und da hat man ja ein bisschen einen Obulus, eine Aufwandsentschädigung bekommen und durfte dann war nur ja zwei Tage dort, hat zwei Tage in der Woche für die gearbeitet ähm, und durfte, konnte dann aber so ein bisschen ähm, schnuppern. <lacht> <lacht> ja, man konnte da schnuppern, ja, an, an allen Sachen. <lacht> Da habe ich richtig mich durchgeschnuppert, von oben <lacht> bis unten. Und äh, ja, das war cool, weil dort hat man dann so, ja, also, wir wollen einen Pitch machen bei ähm, äh, sag, sag mal 0,7. Was. Nee, äh, Sag was anderes. Noch was anderes? <lacht> genau, bei einem Sender. Wir wollen da was pitchen. Äh, oder Red Bull äh, will irgendwas. Die haben viel Kohle. Okay. Yeah. Äh, ja, okay, eine Show über Action, die irgendwie online funktioniert und so, und dann hat man sich hingesetzt. Es ist halt überlegt und was man da.
1: So brainstorming. Mach, genau,
0: brainstorming. Ja. Dann, dann selber auch Ideen, was irgendwo passen könnte. Genau. Dann hat man das, wurde es halt so in die richtigen Bahnen gelenkt. Dann hat man eine Prise gebaut und dann wurde, kam der Kunde. Dann wurde es präsentiert. Meistens ohne, ohne einen selber. Und dann, manchmal wurde was gekauft oder, oder war, so.
1: Ja. Mhm. Sag mal, wie war denn die, war die Bewerbungs, ähm, da reinzukommen? Oder war es eher mit so einem Ich weiß nicht, ich
0: war im Vorst, ich weiß gar nicht, ob ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Wahrscheinlich. Das weiß ich, ja, okay. nicht. Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich. Die Unit gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Komplett. Ufa Lab, es wurde inzwischen leider aufgelöst. Aber da habe ich auch, diese, auch das, die traurige Seite kennengelernt. Ja. Ähm, was heißt die traurige Seite? Aber dann wurde eine Show halt gekauft, sage ich mal, von mir. Von Arten, oh, wirklich? Ja? Und er eine Show-Idee. Ich glaube, inzwischen darf ich darüber reden, ja. Ähm, die hieß Bad Pitch. Und da sollten die, es ähm, war halt so ein bisschen in der Startup-Welt, also das ist jetzt halt vor sechs, weiß nicht, wie viele Jahre? Sechs Jahre? Ja. Sechs Jahre hier. Genau, da sollte die in der Startup-Welt ähm, äh, so eine ja eine Comedy-Serie über die Startup-Welt halt. Ja. Wenn wir so zwei Idioten, dann haben wir die halt entwickelt, quasi, die Serie. ja Und dann, okay, ja, jetzt wird geschrieben. Ähm, und dann äh, leider wurde es dann so oft neu umgeschrieben oder mu mussten wir das so oft neu umschreiben dass wir nach der also ich ich, ich finde jetzt Zahlen ja, aber ja, nach ja. der 738. Fassung ist man dann so gar nicht mehr ist es nicht mehr so meine, ja, hat, ja. dann genau wurde ah ja wir haben jetzt weniger budget ihr müsst noch mal alles rausstreichen was zu viel kostet dann <lacht> und dann irgendwann so was dann noch so ja okay wir liefern das ab irgendwie dass es halt abgeliefert ist aber man steckt so gar nicht mehr mit dem Herz drin und ich glaube ja. das passiert und jetzt ist es ein gif ja. <lacht> ja, genau, es würde ein Gift raus Aber ich glaube, das ist, könnte ganz, ist so passiert das ganz oft ähm, in der in der Branche, Ja, dass man also, so eine in, geile Idee hat am Anfang, dann kommt sowas raus, was man äh, gar nicht so aus den gleichen Gründen. Und ähm, ja.
1: Auf jeden Fall, also ich habe selbst bei mir schon öfters mitgekriegt, dass halt, dann hat man halt eine Idee und alle oh. haben Bock drauf und dann wird das <lacht> tausendmal irgendwie bearbeitet Stimmt. und ähm, und dann am Ende wird es halt doch nichts oder es wird halt, wie wie Chris sagt, GIF das ist als das zum allerersten mal passierte war es natürlich herzzerbrechend und man denkt sich so ah okay nie wieder habe ich diese möglichkeit und nach dem 80. 837. mal ist man halt so oh okay das gehört irgendwie richtig krass Teil zum beruf ja. irgendwie immer wieder von neu anzufangen und so mhm. aber die, die die bad pitches waren halt dann zwei startups aber ja, ich, ich mich erinnere.
0: Nein, nein, die ist quakrottig die Idee. Ich würde, <lacht> es ist auch, ja, es ist aber eine andere Zeit. <lacht> <lacht> und dann,
1: und dann, wie ging es weiter?
0: Äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ach Achso, ich, aber ich muss jetzt irgendwas erzählen. Sonst also, geht hier nicht weiter.
1: Dann, dann hast du aufgehört, du hast dann gar nichts mehr gemacht. Nein?
0: Äh, nee, aber ich habe noch, ich habe äh, davor auch noch ein Praktikum, weil ich, also bevor ich nach äh, das Resident-Ding war quasi das zweite, davor habe ich schon mal ein Praktikum bei der Weiß gemacht. Aha, okay. In der äh, Fernsehproduktionsabteilung. Und Das war auch mega cool, weil da war ich zum ersten Mal in, wie in so einer Redaktion und so Produktion erlebt, wie das eigentlich abläuft und was. Und das war eher so dokumentarisch alles. Aber Weiß hat ja auch immer so einen leichten humoristischen Ansatz oft mhm. drin. Oder damals war es auch so. Und aber das war cool, einfach da, so Leute kennenzulernen, in der City zu sein, in yeah. Berlin. Und ähm, ja, das ich, ich ähm, diese, äh, also auch wenn ich das da nicht dann nicht weitergearbeitet habe oder nicht übernommen wurde, mhm. äh, nee, äh, war das halt, glaube ich, gut, weil man braucht ja immer erstmal diese, wo man so guckt, was man eigentlich kann. Das meinte ich vorhin ja. mit diesem, man weiß gar nicht, welche Stärke man hat oder ja, ja, was genau. einem eigentlich Spaß macht. Und oft gibt es ja Berufe, vor allem also in der Film- und Fernsehproduktion. In dieser ganzen Welt ist es ja so, gibt so viele Jobs, wo ich bis heute nicht weiß, was sie eigentlich wirklich machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ein Gaffer ist. Das verstehe ich immer noch falsch. Aber nach meiner, der steht da und guckt. <lacht> <lacht> oder? Wahrscheinlich. Oder... <lacht> Oh, you're easy, easy audience.
1: Ich habe noch nie daran gedacht, es ist immer nur jemand, der da steht und gafft. Nein, ich dachte, nee,
0: aber die, es hat Beispiel auch
1: was mit, mit dem Tapen zu tun. Ja. Oder? Ja. Aber das ist ja. auch ein komischer, dass, dass man wirklich dafür, dass man nur Nee, es hat auch nichts
0: mit dem Tape zu tun. Der Job-Gaffer hat auch nichts mit dem Gaffer-Tape okay. zu tun. Okay. Nochmal was anderes. Ähm, aber ich weiß es nicht, ja. Ähm, schreibt es in die Kommentare. <lacht> Äh, ich finde auch Kaffee cool. Also, Nichts ja, nicht Und die sind alle Jobs, finde ich, krass beim Film. Ja. Ähm, äh, man weiß gar nicht, was man da braucht für diverse Stärken. Und je mehr man quasi so rein guckt in so Berufe oder Sachen oder ja, mit ja. Firmen, also, desto mehr findet man raus, was man eigentlich kann oder was man nicht kann. Mhm. Ähm, ist bei Late Night, also bei meinem jetzigen Job immer noch so, dass ich so ähm, Sachen entdecke. Ah ja, das kann ich eigentlich gut. Deswegen ja, ich ja. da eigentlich, mache ich mal. da jetzt mehr. Und dann kriege ich da auch immer mehr die... Aufgaben in dem Bereich zum mhm. Beispiel oder so.
1: Wie war das denn? Also das hast heißt, du hast dich ja dann bei Florida TV beworben. Nein. Nee? Genau, nein. Wie, äh, wie ist das? Also du hattest dann, weil auch kurz, du hattest ja auch äh, danach äh, Jobs bei, bei wie heißt du, Turbokultur. Das sind auch das ist eine Produktionsfirma. Ah genau, ja. Dann warst du ja auch bei äh, genau RTL, der hat, RTL2 hattest du was?
0: Ja, der da äh, das war damals von Schlege Silberstein, der mhm. Blogger, damals mhm. noch jetzt, inzwischen äh, Legende, mhm. Icon of the Century. <lacht> ähm, äh, sch genau, Schlege hat damals auf seinem Blog so geschrieben, er sucht Leute, die ein Desk mieten wollen, Ach ähm, so. einen Schreibtisch, ja. falls... Ja, äh, ein Schreibtisch mieten wollen bei ihm, weil er hat so ein großes Büro irgendwie und er will die halt vermieten, weil er wahrscheinlich Geld brauchte. Okay. Äh, nee, aber es war natürlich cool und da habe ich mich na irgendwie so hingeschrieben. Ich weiß nicht, wie das dann geklappt hat. Ich glaube, da wurde ich auch ignoriert. Und dann habe ich ihn zufällig bei einem Open Mic getroffen und gesagt, ey, äh, gibt es diese Schreibtische noch? Und er so, äh, ja, äh, sorry, äh, jetzt in Person. Ja, komm vorbei. <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich die nicht, nee. Und dann dort, das war halt <lacht> mehr cool, weil da saß man dann mit so ähm, anderen du, Leuten, die, sag ich mal, so irgendwas mit Comedy machen wollten. Das, du hast
1: dann halt auch bewusst gesagt, so eigentlich brauche ich mehr oder weniger gar, nicht, gar keinen Schreibtisch, sondern du willst mittendrin bei diesen Leuten einfach drin sitzen. Genau, das so, ja, ist total intelligentes, ja. Und noch mhm. rausfinden,
0: was die so machen und mhm. wie das funktioniert. Ich, man hat ja keine Ahnung, das ja und dann, da kam dann manchmal, da haben wir dann für, ich habe einmal was für eine Werbung zusammen gemacht mit den Leuten dort und dann haben die erzählt, damals äh, dieser Peter Wittkamp- der der auch jetzt der war da damals auch dort und dann hat der so erzählt wie er das so macht über Twitter und dies und das und das fand war halt, war halt alles mega interessant für mich aber es, ich habe nichts gelernt daraus <lacht> 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 sondern genau ich habe dann äh, irgendwann zum Glück äh, war ich auf einer Party und war betrunken ähm, Nee, ähm, dort war ich habe meiner damaligen Kollegin bei der UFA irgendwie erzählt Ach. dass ich dieses äh, Halligalli hieß es noch ja. Damals, die Sendung, dass ich ja sehr gut finde. Ja. Und oh, wie krass geil es sein muss, dort zu arbeiten. Ja. Ähm, also einfach so im Gespräch. Und ähm, und ich hätte, konnte, hätte es mir aber nie getraut, mich da jemals zu bewerben. weil Oder irgendwas dazu zu Zum sagen, Moment, dass ja. ich da irgendwie hin will, weil ich hatte zu viel Angst vor der Zurückweisung. Mhm. Und ähm, lustigerweise war ihr Freund, hat dort angefangen, irgendwann zu arbeiten, und äh, dann war ich auf ihrem Grill-Geburtstag. Ähm, er hat dich angesprochen. Genau, er hat dann gesagt, hey, äh, Martje, also so hieß sie, hat gesagt, ähm, du äh, du würdest, findest es da voll interessant zu arbeiten. Ich meinte, du bist auch ein witziger Zeitgenosse. Ähm, willst Du nicht <lacht> witzig ja, aus. Ja, willst du nicht... <lacht> <lacht> du furzt hier die ganze Zeit rum und unterhältst die Leute. Äh, nee, willst du nicht äh, da mal vorbeikommen und irgendwie, dass wir uns so ein bisschen... Beschnuppern. Also so. Und ich so, boah, ja krass, natürlich. Oh. Ja, ja. Okay, sofort meine Mutter angerufen. Nee, ja. und dann ähm, dachte ich halt, okay, das ist ja, die gucken halt mal. Und dann bin ich halt dahin und es war aber halt sofort ein Vorstellungsgespräch. Und wie, wie äh, war
1: das? Was musstest du da machen?
0: Äh, das, das, war, das war ein normales, ganz normales Vorstellungsgespräch. Ähm, äh, ich musste erstmal meine Hose ausziehen. <lacht> ähm, genau, dann muss ich. Ähm, Nee, die fand wirklich ein ganz normales, nettes Gespräch. Gespräch Aber
1: es war nicht Ja, ja, du musst muss nicht witzig Witzbe machen. Du musst keinen genau.
0: kein Witzbeweis antreten. Nee, weil die merkt man merkte dann erst in der Zusammenarbeit danach, ob das funktioniert und ob das der Humor ist oder die, ähm, weil das kann man ja. Wenn man versucht dann, oder wenn man dann so auf Befehl da irgendwie so witzig sein muss, das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr cringy und krass
1: Absolut unfassbar.
0: Und ähm, ja, das, nee, das ist auch, nee, das sollte man auf keinen Fall machen, falls man sich jemals in Vorstellungsgespräch begibt. Das ist irgendwie weird. Ja. So chillig also und dann haben sie ähm, äh, sich aber nicht gemeldet. Also ich, das gedacht, war eigentlich ein gutes Gespräch, und ich habe sich nicht gemeldet.
1: Du hast ja. halt gedacht, okay, ich habe den Job nicht bekommen.
0: Genau, ich dachte okay, hätte ich ein paar Witze machen sollen, ja. dann hätte ich ihn bekommen. <lacht> Klaus Nase <Und>, anziehen. <lacht> ja. Und ähm, äh, ja, die haben sich nicht gemeldet und dann habe ich halt mal angerufen, wie jemand das so macht. Mhm. <lacht> und dann der Tipp: Achso, Max! Äh, ja, ja, ja. achso, ja klar. Äh, ja, Ach, hat dir niemand Bescheid gesagt? Ja, Montag! Ja. <lacht> Ja, ja, du, oh ja, wir sind hier gerade auch alle zusammen hier auf, Im, Urlaub. Äh, im Urlaub. Ah ja, voll cool, ja, Montag. Und ich so, oh, okay. Äh, ja, okay, und dann habe ich da halt quasi montags angefangen. Und ähm, seitdem ist nichts wie es vorher war. Also der Job ist mega geil. Wir haben so uns so gebrainstormt erstmal mhm. für die neue Staffel Halligalli damals. Und äh, da war ich erstmal mit neuen Kollegen zusammen, quasi auch unter dieser Situation, dass es nur darum geht, sich neue Sachen auszudenken. Yeah. Und das wie ich erzählt habe, war das so das, was mir ja Fun gemacht hat. Ja, ja. Und das hat mir dann natürlich mega Fun gemacht. Und danach, äh, nach den zwei Wochen, war dann so, ja, okay, willst du, Es war wie so eine Testphase quasi.
1: Wusstest du das eigentlich die ja. ganze Zeit? Aha, ja. ach, die sagen die das dann auch. So, das ja. ist jetzt eine Testphase.
0: Ja, also das war, es war so ein bisschen,
1: mhm.
0: ja, es war mir schon klar, dass das so mhm. ist. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich halt dann nochmal angefangen als Redakteur.
1: Ich will kurz nochmal, weil ähm, wir kennen uns ja jetzt schon, vier fünf Jahre oder sowas ich will mhm. das ist un, unsere Zuhörer die, die begleiten mich und mein Leben ja schon <lacht> über 60 Folgen sorry. und ähm, die sind ja immer so die wollen ja immer wissen so ah was was passiert ach, da du, ich will ach, einfach nur ja. auch für Chris das ist es ja auch sehr 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 ach, neugierig okay wie sorry wir ich, uns nein ich hätte ich, ich habe natürlich kennengelernt haben mhm. das wollte ich ganz kurz erzählen
0: also ich dachte ich habe ich hätte sagen sollen ich habe natürlich die Jobannonce bei Monster gesehen <lacht> und habe mich dann drauf beworben.
1: Ach, sehr gut. Nee, Monster hat bestimmt auch diese Annoncen ja. aufgestellt. Ja. In mhm. deinem Fall war es jetzt, äh, wie heißt das, Lucky? Mhm. Aber, nee, aber <lacht> wie war das nämlich damals, wie, wie, wie war das für dich, mich kennenzulernen? Weil äh, da wow. haben wir unsere, unsere Wege gekreuzt und zwar Ach, eine der interessantesten, ich will jetzt, dass du das mal gleich erzählst, weil auch also, für die Hörer da draußen ist es ja immer so, dass man, wie, wie man auf Ideen kommt, was man macht, wie weit man sich traut, etwas zu sagen, äh, zu machen und sowas. Und hier, das war eine Situation, in der ich noch nie drin war. Und sie war wie folgt:
0: äh, Ich Damals durfte ich äh, sogenannte Vlogs, Vlogs für RTL2 machen, die damals einen Jugendkanal gegründet hatten. Das war alles eine hirschmäßige Idee. Aber. Ähm, ähm, ich durfte so kurze Videovlogs machen und habe da immer versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und eine Geschichte, die ich in einem Vlog erzählt habe, war die Geschichte meines Bruders, der Schlagersänger werden wollte oder auch und auch ist inzwischen. Er ist richtig Schlagersänger, José. Ja. Ähm, und ich wollte sein ähm, Brudermanager spielen, -Manager. also Manager. Na Brandinger, Brandinger? genau, okay. der ihn ein bisschen zu viel halt in immer so fördern will und in die falschen Richtungen treibt. Mhm. Classic Comedy, ja, ähm, und halt so ein richtig so ein bisschen so ein Arschloch ist. Mhm. Und halt ja also und <lacht> die Idee war, dass ich ich habe jetzt für meinen Bruder, der halt seine Karriere läuft noch nicht so richtig an, ich habe eine Journalistin eingeladen, so eine Bloggerin, ja. eine Bloggerin, die quasi dann über ihn berichtet, dass er halt so richtig groß wird und <lacht> Katjana war damals noch nicht die Katjana, die sie heute ist. Heute würde ich mich niemals trauen, sie anzuschreiben. Ähm, doch ich habe es damals mich getraut, weil wir kannten uns über diese Turbokulturbüro. büro Genau,
1: wir haben uns noch nie gesehen. Ja. Noch nie und gekannt. Also nur über E-Mail
0: über e kontaktiert. E-Mail
1: kontaktiert.
0: Und gefragt, ob du da mitmachen wollen würdest als Bloggerin. Du kommst einfach vorbei, wir drehen das eine halbe Stunde. Pipapo, easy, genau. alles cool.
1: Ich habe da zu dem Zeitpunkt gedacht, oh Gott, wie abendslich ist mein Leben? Ich bin über 30 und ich oder unter 30 und ich muss <lacht> umsonst Sachen machen und die kann ich absagen. Und ich, also das war nur der, wie ich reingegangen bin. So einfach das. So, was ist das? Was was mache ich denn hier eigentlich? Ich fahre nach. Aber auf jeden Fall, das war so ja. Und wie es ging weiter?
0: Ach so, ja, du kamst dann und dann habe ich direkt gefilmt, als du kamst. Ich habe genau. gesagt, okay, es geht gleich los, noch im Treppenhaus und du kamst dann hoch und dann habe ich dich schon als Branager quasi begrüßt Ja. und du hast mich eigentlich nur in der Rolle des Branagers kennengelernt. Ich habe nur
1: als Branager <lacht> die Tür aufgemacht, eine Kamera in mein Gesicht und so, das ist mein Bruder, <lacht> der will Schlagersänger werden ja. und es war, cringe. Ich, es war,
0: weil dann ähm, wurde es richtig cringe, es
1: wurde ri richtig cringe, ja
0: weil genau du, er hat dann ein Privatkonzert für dich gegeben aber playback ja, und du saßt <lacht> in dem Raum alleine und genau er hat für dich so getanzt gesungen
1: also, für mich getanzt gesungen aber ich saß auf dem Teppich es gab Alter. keinen Stuhl ich saß <lacht> allein auf dem Teppich mit so einem Notizblock ja. und äh, der hat vor mir getanzt und du
0: Notizblock hast, genau und
1: du hast <lacht> alles gefilmt du so yeah yeah
0: yeah yeah durch <lacht> und dann hat sie noch ein Interview geführt aus seinem Bett. Auf seinem
1: Bett ein Interview?
0: <lacht> das stimmt. Aber das gibt's noch, das Material ist nie rausgekommen. Ah doch, es ist rausgekommen, aber nicht so auf YouTube oder so. Ich, ich weiß nicht.
1: Aber, und ich bin dann, und dann haben wir uns auch verabschiedet, auch in den Rollen. Also mhm. ich war dann die, die Bloggerin, du warst der Bronager und uh, Bronager. Und dann bin ich gegangen und mhm. ich dachte halt danach, Wow, also das war so eine Kombination aus was habe ich gerade gemacht, aber auch zu genial, also auch einfach so genial einfach. Na, ja, ja, so, sagst
0: du jetzt, du hast früher da. Sag ich gedacht, jetzt,
1: stimmt. Nein, what the aber. Fuck,
0: <lacht> that, what the fuck am I doing with my life, <lacht> oder?
1: Ja. Aber ich, ich finde, also wie gesagt, dieses, dass man halt sich traut, etwas zu machen und das. Und, und eine Idee zu haben und äh, das ist ja, das ist darum geht's ja, darum scheitern ja auch viele, dass die Leute nicht durchziehen, das. Yeah. Aber gut, das war so eine private Geschichte, jetzt Anekdote von wie wir uns yeah. kennengelernt hatten. Aber äh, du hast dann bei äh, Haligali angefangen. Ja. Und dann ein Jahr später wurde oder ist das so ungefähr ein Jahr später kam dann die Late Night.
0: Genau, ja, so, ein, ja. so ungefähr, ja.
1: Ja. Ja. Und das heißt und jetzt machst Richtig du sozusagen die, die die du schreibst du
0: genau ich bin jetzt in der redaktion von der berlin berlin was heißt
1: das für für alle damit die wissen ähm, du also diese genau Masken. wir haben
0: hier eine wöchentliche sendung die muss bestückt werden mit sehr viel inhalt ähm, und da muss man ganz viel sich überlegen, ganz viel vorbereiten, ganz viel organisieren auch und äh, genau, es gibt zum Beispiel Matzen, die darf ich auch drehen, also diese kleinen Einspielfilme. Ja. Ähm, es gibt Songs, die man schreiben muss, äh, man die Spiele werden vorbereitet, das heißt wenn der Gast kommt. Gast Genau, und so ganz viel muss vorbereitet werden und das, ja, das machen wir eigentlich die ganze Zeit jede Woche. Ja.
1: Das heißt auch, wenn du Musik machst, das heißt, du könntest auch das alles von deinem Musikkenntnis noch mit einbringen. Das ist genau, so, du ja. Schreibst manchmal die, die Lieder um.
0: Genau. Oder ich, ich, ich darf auch komplette Songs ähm, mitschreiben natürlich. Man mhm. Macht das ja immer alles zusammen. Ähm, ja und das da hilft mir natürlich der Background extrem, weil mir halt das Vieles dann in der Hinsicht leichter fällt. Mhm. Äh, ja.
1: Was macht dir am meisten Spaß in deinem Beruf?
0: Was macht mir am meisten Spaß? Ähm, die ist Abwechslung ist richtig cool. Und es ist ich halt weiß so, eine, nicht, es ist so ein Gesamtpackage. macht ja. halt, also ich bin natürlich mit allen Leuten dort befreundet inzwischen. Und ja. das macht halt Fun. Also, ja. dass ich meine Freunde, also das macht Fun. Dann je, trotzdem, also, obwohl ich das jetzt dann jetzt schon ein paar Jahre mache, immer noch jede, es ist jedes Mal eine Challenge wieder eine neue Idee zu haben ja, und das klar. so sich so zu also es ist natürlich das stellt man sich so äh, also es ist natürlich so wir sitzen rum und haben Fun und so ja. aber es ist auch großen Teil auch man muss sich das so richtig raus also es ist so richtig fetchen ja so richtige also eine Qual ist es nicht, aber es ist, es ist man muss, ja, man muss sich also, man sitzt da mit dem leeren Blatt und es muss halt raus und es ist halt so leicht, leicht unglamourös auch oft, dass es halt so dann halt so so also stand, wenn es wirklich an der stand, an der Gag stand, ja, ja. und es muss halt irgendwie raus. Aber das äh, diese Challenge macht mir finde ich wiederum gut, weil ja. wenn es ja alles so super easy flowy showy hoey wäre, dann wäre es kein, dann ja irgendwie finde ich so diesen ich find das, finde, das macht das irgendwie die ganze Zeit halt mhm. spannend. Und natürlich, es ist ja, genau, es ist jedes Mal was anderes. Und man hat dann auch mit super vielen Leuten immer zu tun.
1: Ähm, ich habe jetzt vor kurzem, ich höre ganz gerne den ähm, Podcast von Conan O'Brien. Und der, wär, der war ja auch äh, Comedy-Autor. Also mhm. ja ganz lange bei, bei äh, Saturday Night Live und auch für die Simpsons. Und dann hat er seine eigene Late-Night-Show bekommen. Und äh, da hat ja jemand auch anderes zu Gast. Und da sprachen sie auch alle, die in der Late-Night-Branche gearbeitet haben als Autoren, mhm. ähm, auch um dieses, dass man ja auch ganz oft Ideen hat und die dann auch sozusagen nicht benutzt werden oder sowas. Mhm. Oder wie geht man damit um mit diesem? Weil das ist ja, ich kenne das ja auch von, von guter Arbeit von der Show, in der ich mitgemacht habe, wo ich auch schreiben durfte. Das ist ja sehr, man ist ja sehr vulnerable. Wie mhm. heißt das Wort? Vulnerable. Ähm, durchlässig verletzlich, verletzlich. <lacht> ist alles sehr man ist ja verletzlich und man jede Idee ist so ein bisschen man gibt ja was preis von sich ja mhm. und dann ist es halt so ist das auch sowas was man dann lernt das gar nicht so viel mit seinem ego zu also ego sage ich jetzt aber mit seinen gefühlen zu zu sondern wir alle arbeiten daran und
0: ja also ja dadurch dass man halt für, für einer großen Sache arbeitet
1: wissen alle wir ziehen an der äh, gleichen Strang
0: ja ja Genau, und man ist dann nicht mehr, also, also finde ich es als Schauspieler viel schwieriger, die Absage, dass man sagt, nee, du passt doch nicht so perfekt yeah. in die Rolle, oder nach, vor allem nachdem man diesen. You
1: suck, das ist, nee, passt genau, gar das stelle
0: ich mir schwieriger vor, das ist ja eher so, ähm, man, ähm, guckt halt, wie man es dann vielleicht nächstes Mal dann doch besser, die, noch eine bessere Idee haben mhm. kann. Ja, es, also, ich glaube, man kann dann andere Podcasts hören, die da viel besser drüber erzählen, über die Arbeit <lacht> dort, weil, im Endeffekt.
1: Achso, ja, weil die alle einen Podcast genau, haben. Genau, haben alle einen guten Podcast. <lacht> Berlin. Berlin. Also, wenn ihr mehr <lacht> dazu hören wollt, dann könnt ihr andere, ja, genau, so, so machen. Wir spielen jetzt ein paar Sachen ein von denen.
0: Ja. Jetzt echt? <lacht> nee, achso.
1: Was wolltest du eigentlich werden, als du ein kleines Kind warst? Weißt du das noch?
0: Podcast-Moderator. <lacht> nee, ähm, was wollte ich da werden? <lacht> Maler wollte ich eigentlich werden. Ja? Ja, weil mein Großvater war Maler und das fand ich ein coolen, cooles Ding.
1: Ja. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Mhm.
1: Das, äh, ist unsere, das ist unsere Go-To-Frage hier bei Nico ja?
0: Mhm. In fünf, ja. In fünf Jahren bin ich hier, aber sitze da, wo du sitzt und interview dich.
1: Okay. Oh, wow. <lacht> 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 nee,
0: äh, ich, oh, keine Ahnung. Ja, auch hier wahrscheinlich. In Berlin. Aber ich bin ja. hier dann und erzähle dann, was die letzten fünf Jahre passiert
1: ist. <lacht> okay. Dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder und du sagst, was da bist. Fünf Jahre. Was war nee, denn. Aber, ja,
2: Chris? Du würdest also im Grunde sagen, du bist jetzt da gelandet, wo du bleiben willst. Du hast jetzt rückwirkend die Entscheidung getroffen für die nächsten 30 Jahre. Hast jetzt rückwirkend doch noch getroffen?
0: Also, ich, ich würde es nicht. Ähm, ja, ich finde es, ja, find es wunderschön, wenn die nächsten 30 Jahre so weitergehen würden, weil es macht richtig Fahren. Ja, ja, ich kann es nur nicht jedem empfehlen. <lacht> ja, ich nee.
2: <lacht> ich finde es so krass. Ich habe es auch äh, Katjana schon erzählt, als wir sozusagen äh, über dich ein bisschen recherchiert und geredet haben. Creepy. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es krass, weil du erzählst das alles so mal hier und da, aber ich finde, man kann das schon irgendwie so ein bisschen einteilen in das eine war die Sache, auf die du Bock hattest. Das waren dann solche Sachen, vielleicht wie die Late-Night-Show. Mm. Ähm, und das andere waren eher so tatsächlich strategische Entscheidungen, die du getroffen hast, um irgendwie an dein Ziel zu kommen. Mm. Und du hast dich ja wirklich durch über das Radio und dann vielleicht auch über das Praktikum bei der Wise so wirklich an deinen Traumjob herangekämpft.
1: Ja.
0: Ja, wenn du das jetzt so sagst. Ich find's hört auch sich sehr das schön. Hört sich das ist gut an, ja. ja. Ähm, Aber es ist so wirklich so. Ja, wenn man ja, weil das ich habe so natürlich früher Command Conger gespielt. So wie jeder. <lacht> <lacht> und vielleicht habe ich da das strategisch <lacht> und das dann angewandt. <lacht> ich ich, ich finde es, also was ich faszinierend finde, ist, dass es, oder wofür ich super dankbar bin, was ähm, dass ganz viele Menschen, was ich, ich so höre, dass die Sachen ganz oft Jobs machen, die halt keinen, die ihnen wirklich gar keinen Fun machen. Also mhm. so vielleicht ganz kleine Teile. Und das finde ich beeindruckend. Das ja. dann so lange halt trotzdem einfach weiterzumachen, und sag ich mal, ja, das so durchzuziehen, mhm. weil du zum Beispiel eine Familie ernähren musst ja. oder so. Da war ich natürlich super privilegiert, weil ich diesen, diesen Druck nicht hatte oder weil, ähm, genau, oder weil man äh, jemand unterstützen muss, mhm. ähm, die Mutter, die, ja, ja, oder irgend, ähm, ähm, Weil ich halt nicht diesen Druck hatte, jetzt muss es, ähm, ich muss jetzt Einkommen haben jeden, jeden, jeden Monat. Und da bin ich natürlich super dankbar, dass ich das so lange ausprobieren durfte konnte und es. konnte und auch natürlich das studieren konnte. Das ist ja auch nochmal was krass, dass man irgendwas studieren darf, umsonst fast ähm, so ja, ganz lange. Ja. Und ähm, ja, da habe ich großen Respekt vor allen anderen Jobs die oder Leuten, die halt Sachen machen, die also super mega krass wichtig sind und die aber... Nicht, nicht so viel Spaß. Haben.
1: Ja. Also, äh, Chris, hast du noch was?
2: Ähm, nee, ich glaube, wir sind aber auch zeitlich Ja, sehr weit Wirklich gut, also
1: Ja, würde ich einfach ab Äh, okay Ich, ähm
2: Und wir haben ja auch jetzt schon den emotionalen Teil äh, mit äh, wir klopfen uns alle gegenseitig auf die Schulter <lacht> Und streiten einmal über den, den haben wir alles Haben, durch, wir, ja alles, also, wir, haben ja, wir alles also, drauf. Äh,
0: Chris, ich bin Ich war noch nie in einem Podcast zu Gast Und es ist, ähm, Für mich, äh, auch neu Und ich habe versucht, die Sachen abzuklopfen <lacht> Die bedanken am Anfang, das dann die langweiligen Geschichten in der Mitte, ein, zwei Lachen. dann am Schluss nochmal gesellschaftlich gesamte Überblick, dass man so dankbar ist für alles. Ja. Und jetzt würde ich noch sagen, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und sorry für die Zuhörer, die gerade eine Stunde ihres
1: Lebens äh, <lacht>
0: vergammelt haben.
1: Aber wie, wie ähm, noch mal ganz kurz, mit dem Anruf war ja ganz interessant, weil ich dich ja angerufen habe. <lacht>
0: Du hast mich angerufen? Ach, wegen dem Podcast hier.
1: Ja, weil es sind Beruf und Berufung und ich habe dich angerufen. Ja, aber den Witz
0: habe ich doch vorhin schon gemacht.
1: Das war's, meine Damen und Herren. Danke vielmals. Max Williams. Du
0: kannst ihn es jetzt nicht noch nicht am Ende Du musst jetzt halt schon noch einen weiter Sorry, ich bin Profi. Du kannst es nicht so aufhören. Ich bin voll Profi. <lacht>